0: In der heutigen Folge geht es um die Frage, was die richtige Verweildauer im Job ist und wann ein Wechsel sinnvoll sein könnte. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Ihnen dabei hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Karrierecoach beraten meine Kolleginnen und Kollegen Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Nach spätestens fünf bis sieben Jahren sollten Sie Ihre Arbeitsstelle wechseln, am besten sogar den Arbeitgeber. Das ist die aktuelle Empfehlung der Experten, was auch immer das bedeutet. Aber wie schaut die Realität aus? Zwar sagte ich schon oft von mir angeführte Gallup-Studie, dass rund 85 Prozent der Arbeitnehmer wechselbereit sind. Auch meine Kollegen Headhunter bestätigen mir, dass über 80 Prozent der angesprochenen Kandidaten zumindest offen für ein Gespräch sind. Dennoch waren deutsche Arbeitnehmer im Jahre 1992 durchschnittlich 10,8 Jahre in demselben Job und im Jahr 2008 sogar 10,8 Jahre Quelle IAB in den Shownotes. Also von wegen Patchwork-Lebensläufe werden immer mehr zur Normalität. Dazu fällt mir ein, Leiden ist leichter als Handeln, sagt zumindest Reinhard K. Sprenger, und erklärt nach meinem dafür zumindest zum Teil das Beharrungsvermögen im möglicherweise ungeliebten Job. Dass die psychischen Erkrankungen stark zunehmen, scheint in der Kombination aus der stetigen Steigerung der Anforderungen an den Job und das in einem ungeliebten Job quasi als unausweichlich. Denn Industriebeamte, so heißt es, gehören längst der Vergangenheit an und Agilität und Mobilität ist gefragt. Und es scheint in der Tat so zu sein, dass wenn Sie 20 Jahre und mehr im gleichen Unternehmen oder Konzern verbracht haben und Ihr Alter mit einer 5 beginnt, dass dann Ihre Arbeitsmarktattraktivität auf einer Skala von 0 bis 10 bei eher unter 5 liegt. Es sei denn, Sie verfügen über ein begehrtes Know-how und haben große Erfolge vorzuweisen, sodass das typischerweise hohe Gehalt, das mit dem Lebensalter und der Betriebszugehörigkeit einhergeht, vom Markt auch gezahlt wird. Das ist natürlich eine Entwicklung, die vielen Menschen Angst macht, die sich vor allem nach finanzieller Sicherheit und Routine sehnen. Doch allein mit Blick auf Unternehmen wie aktuell ThyssenKrupp, Deutsche Bank, Siemens oder die gesamte Automobilbranche mit ihren vielen, vielen Zulieferbetrieben macht deutlich, dass Sicherheit und Routine abnehmen, und zwar deutlich. Und irgendwie war das doch schon immer so, wenn ich an AEG, Grundig, Nixdorf, Kodak oder auch Nokia denke, dann ist das keine neue Erscheinung. Und als ich 1984 als junger Ingenieur zu IBM nach Stuttgart ging, wurde ich quasi zum Industriebeamten erklärt, mit Betriebsrente, Aktienpaket und vielem anderen mehr. Doch kaum zehn Jahre später war das völlig vorbei und ich habe den Job gewechselt. Und das war einer meiner besten Entscheidungen. Zu diesem Thema kann ich also aus wirklich eigener Erfahrung berichten. Die Entscheidung, den vermeintlich sicheren Arbeitsplatz zu wechseln, hängt von den Antworten auf eine Reihe von Fragen ab. Die wichtigste aus meiner Sicht ist die Frage, macht mir mein Job Spaß? Kann ich diesen mit Freude noch zehn Jahre machen und mich dabei weiterentwickeln? Bei Nein, meine Empfehlung, beginnen Sie ASAP zu prüfen, wie Ihre Chancen im Arbeitsmarkt sind und was sie tun müssen, um diese zu steigern. Das ist übrigens ein echtes prior 1 projekt Gefolgt von der Frage, bin ich 50 oder 55 Jahre und älter? Auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass wir es uns als Gesellschaft nicht leisten können, die Best-Ager oder wie auch immer sie die Altersgruppe der Babyboomer nennen möchten, außen vorzulassen. zu So wie die Frage, habe ich meine finanziellen Verpflichtungen im Griff, Und kann eine Phase der Neuorientierung von zum Beispiel zwölf Monaten überstehen, ohne nervös zu werden? Aber auch die Frage, wie geht mein Umfeld, also Mann, Frau, Kinder, Nachbarn, Verein etc. mit meiner Neuorientierung um? Und was macht das mit mir? Das ist eine Frage, die oftmals sehr belastend sein kann. Die wichtigste Voraussetzung ist auch hier wieder, es ist zu 100 Prozent meine eigene Verantwortung, wie meine Neuorientierung gelingt. Es ist zu 100 Prozent meine eigene Verantwortung. Natürlich kann der Arbeitgeber, die Konjunktur, Donald Trump und die Politik überhaupt einen großen Anteil an den Rahmenbedingungen haben. Keine Frage, hat sie auch. Und was hilft mir das? außer dass ich mich bequem in eine Opferrolle begeben kann. Sicherlich haben Sie schon oft von Methoden gelesen, wie sich neue Ziele erreichen lassen. Eine interessante Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung ist es, sich die richtigen Fragen zu stellen. Was meine ich damit? Zunächst vermeiden Sie einfach alle Fragen, deren Antwort Sie kein Stück weiterbringt. Wie zum Beispiel, warum gelingt mir das nicht? Warum passiert immer mir sowas? Wieso mag mich mein Chef nicht? Etc. etc. Diese Fragen sind zum einen rückwärts gerichtet und mehr Fantasie als begründet. Und die Antworten auf diese Fragen bringen Sie kein Stück voran. Richtiger oder nützliche Fragen sind zum Beispiel, Wo stehe ich jetzt gerade in diesem Lebensbereich oder in einer bestimmten Situation? Wie soll dieser Bereich in Zukunft ausschauen und wie genau komme ich dorthin? Welche Skills benötige ich, um in drei oder in fünf Jahren in meinem Job noch zufrieden und erfolgreich zu sein? Aber auch, was kann ich tun, um in drei oder in fünf Jahren mit meiner Partnerschaft noch zufrieden und erfolgreich zu sein? Wie sagt Tony Robbins, völlig treffend, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Die richtigen Fragen zu stellen führt unser Denken in die richtige Richtung und eröffnet einen völlig anderen Lösungsraum. Und dann denken Sie an das Konzept von Susie Welsh. 10, 10, 10 in der Folge 24 dieses Podcasts zu hören, leicht abgewandelt. Was bedeutet meine Entscheidung, zum Beispiel den Job zu wechseln, in zehn Wochen, in zehn Monaten und in zehn Jahren? Und kann ich dieses Ergebnis akzeptieren? Falls eher nein, dann lautet die Frage nun, was muss ich konkret tun, um ein anderes, akzeptables Ergebnis zu erzielen? Das ist eine lösungsorientierte Frage. Ich denke, Sie haben meine Antwort auf die Frage nach der richtigen Verweildauer im Job herausgehört. Und dies könnte zur Beschäftigung mit der folgenden Frage führen. Nur mal angenommen, in sechs Monaten verliere ich meinen Job. Nur mal angenommen. Mit was muss ich genau und zwar jetzt sofort beginnen, um Herr über die Situation zu bleiben? Ich wiederhole nochmal. Nur mal angenommen, in sechs Jahren verliere ich meinen Job. Mit was genau muss ich jetzt sofort beginnen, um Herr über die Situation zu bleiben? Denken Sie darüber nach. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich Ihnen wie immer einen hohen Wirkungsgrad und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Denn 4 Sterne ist doch nicht wirklich gut. Und teilen Sie den Podcast mit Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter.